0: Queridos ouvintes, fiquem agora com a segunda parte do episódio 39 e descubram de qual lado as dívidas estão.
1: No Brasil, a divisão entre esquerda e direita se fortaleceu no período da ditadura militar, onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado de direita e quem defendia a instauração de um regime socialista baseado nas ideias de Karl Marx era de esquerda. Com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. Hoje, os partidos de direita abrangem conservadores, democratas cristãs, liberais e nacionalistas, e ainda o nazismo e o fascismo na chamada extrema-direita.
0: Na esquerda, temos social-democratas, progressistas, socialistas democráticos e ambientalistas. Na extrema-esquerda, temos movimentos simultaneamente igualitários e autoritários, como movimentos operários e comunistas pelo fim da propriedade privada. Há ainda, posição de centro. Esse pensamento consegue defender o capitalismo sem deixar de se preocupar com o lado social. Em teoria, a política de centro prega mais tolerância e equilíbrio na sociedade. No entanto, ela pode estar mais alinhada com a política de esquerda ou de direita.
1: Outro tema fundamental é a visão sobre a economia. Os de esquerda pregam uma economia mais justa e solidária, com maior distribuição de renda e interferência do Estado. Os de direita seriam associados ao liberalismo, doutrina que na economia pode indicar os que procuram manter a livre iniciativa de mercado e os direitos à propriedade particular. Algumas interpretações defendem a total não intervenção do governo na economia, a redução de impostos sobre empresas, a extinção e simplificação da regulamentação governamental e outros. Lembrando que há governos de direita também com forte intervenção estatal, como ocorrido durante o período militar no Brasil.
0: O liberalismo não significa necessariamente conservadorismo moral. Na raiz, o adjetivo liberal é associado à pessoa que tem ideias e uma atitude aberta ou tolerante, que pode incluir a defesa de liberdades civis e direitos humanos. Já o conservador seria aquele com pensamento tradicional. Na política, o conservadorismo busca manter o sistema político existente, que seria o oposto ao progressismo.
1: Direita e esquerda também têm a ver com questões éticas e culturais. Avanços na legislação, em direitos civis e temas como casamento LGBT e legalização das drogas e aborto são vistas como bandeiras da esquerda, com a direita assumindo a defesa da família tradicional, no que nos faz perceber que esses conceitos são mais flexíveis hoje em dia. E aí... Eu preciso lembrar de uma coisa, assim, bem 2018, na época que, em que o Partido Novo ele assim ele surge como um novo Salvador da pátria, que antes do Bolsonaro salvar a pátria estava vindo ali o Partido Novo, né? Com, né? Eles eram liberais na economia e conservadores nos costumes. Eu, tem um jeito de fazer uma política desse jeito? Ou, ou isso é realmente só Brasil?
2: Tem como fazer uma política desse jeito. Tem como. Uma política de, de liberalismo, porque quando a gente fala em liberalismo, tem tanto político quanto econômico. liberalismo político é aquele que influenciou lá o iluminismo, lá desde o John Locke, século XVII e tal. Mas é, essa é a perspectiva. E esse é um discurso que cabe muito bem na sociedade brasileira, principalmente nas elites, que é o discurso conservador. E o que, que seria esse discurso conservador? Vai, aquele, aquele que você tá babando pra falar. Aquele que você tá. É a família tradicional brasileira, o cidadão de bem, o ah, cristão. É, é, é
1: ah. aquele, aquele povo lindo de camisetinha Gola Polo, sabe?
2: Isso, é Todo a propaganda
1: da,
2: É a propaganda de Margarina, né? Todo mundo é, fez é, isso. É o pessoal
1: que foi nas passeatas contra a Dilma com a camiseta da CBF, porque as pessoas acham que a camiseta da CBF é a invenção de agora. Mas já estava lá desde 2013, naqueles protestos lá que não era só por conta dos nem lembro mais quantos centavos. Mas é, é isso. Mas, eu acho engraçado. que, Você está falando, deixa eu te cortar eu rapidinho. Você está falando assim ah, é que isso cabe muito no conservadorismo. Cadê a parte liberal? Não faz muito. Isso não entra na minha cabeça, não faz o menor sentido esse falso discurso é, liberalista. Eu posso usar esse termo. Liberal. Liberal no Brasil, assim. Não, não cabe, não cabe. Eu acho que pra ser liberal tem que ser liberal. Não dá pra gente ficar sendo conservador. Tipo assim, ai, tudo bem, vamos mexer aqui nessa parte da economia e nananã e nananã. Mas ninguém vai fumar maconha, a mulher não vai abortar e a gente vai exterminar esses gays. Onde que a pessoa tá sendo liberal?
2: Vamos lá. Aí a gente tem, tem algumas... Divergência, é isso. Uma coisa é a apropriação do conceito, outra coisa é aquilo que ele significa. Então, vamos lá. É, existem, quando a gente fala de liberalismo, existem várias etapas do liberalismo ao longo da história. O que que... Tá, eu falo liberal, que caixinha que eu pego? Se eu tiver que colocar todos os liberais numa caixinha só, que caixinha é essa? Defende a propriedade privada. Esse é o primeiro ponto. E aí, tem liberais que defendem, por exemplo, o Estado cada vez mais reduzido. Tem liberais que já não, já defendem que o Estado ele precisa de ser uma espécie de fiscal ali, de fazer pequenas intervenções, que é, por exemplo, hoje a perspectiva liberal mais clássica, que é, por exemplo, da escola de Chicago, famosa nos Estados Unidos, tem, tem cada vez sendo as ideias mais divulgadas, acredita em políticas públicas. Então, você pode ter uma uma economia, por exemplo, de cunho capitalista, dentro dessa perspectiva liberal, com algumas reformas sociais. Mas o que significa esse conservadorismo, então? Uma maneira de conservar alguma tradição da sociedade. Então, que sociedade é essa? Brasil? Tá. Então, quando a gente fala de uma sociedade, Brasil, e que quer conservar valores, que valores são esses? É o da família tradicional? Mas será que essa família tradicional realmente é o cerne da família brasileira? Essas são as perguntas. Então, essa postura de, por exemplo, ah, vamos matar gay, vamos fazer. Isso não é uma perspectiva liberal. Isso já é um, 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 uma. Como é que eu posso dizer? Uma mudança, uma transformação no sentido extremo. Aí é no sentido de o outro é meu inimigo de fato. Eu existo, o outro não deve existir. Porque só o simples fato do outro existir já é uma ameaça para mim. Aí eu acho que tem uma relação meio de fragilidade ideológica mesmo. Porque a pessoa realmente não sabe aquilo que ela acredita. Então eu não posso nem ver o outro que o outro já representa uma ameaça para mim. Eu acho que é para a gente trazer para um, um, um pensador um pouquinho mais atual, famoso, que todo mundo já tem, já tem algum acesso prévio, por exemplo, é o Balma. Vamos falar dessa perda de, 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 de valores, dessa questão de, de, de se perder os valores, de que a gente vive numa sociedade em que a gente não está mais compartilhando os mesmos valores. Então acaba que eu tendo, de uma certa forma, o medo do outro. Por isso também que a gente tem que tomar cuidado até com o próprio discurso ideológico, seja ele de esquerda ou seja ele de direita. Porque aí eu acaba enxergando no outro um inimigo. E aí o outro, a existência dele me enoja de alguma forma. eu sei que a gente está se identificando porque já vem algumas coisas diretamente na nossa cabeça. Eu sei. Mas, entende? Quando a gente pensa numa construção de sociedade, a gente tem que entender que essa sociedade é plural, é diversa. Inclusive, né, numa democracia, há quem não defenda a democracia. E é uma própria incompreensão do conceito, é uma própria incompreensão do que isso significa. Então, acho que isso tem muito a ver com a nossa construção histórica. O Brasil é um país construído na perspectiva da desigualdade social, onde uma elite, um grupo, não entrava em contato com o outro. Ou, quando entrava em contato com o outro, era dentro de uma distância social. É a questão do racismo, é a questão da escravidão, é a questão da diferenciação total de classe. Então, é por isso que que no Brasil cabe esses extremismos. Porque muito dos valores políticos, da consciência política, é tudo uma bagunça. Todo mundo mistura tudo. Você vai jogando, vomitando os conceitos, e aí quando você tem pessoas que acreditam naquilo que você diz, ela, você via, acaba se tornando uma grande referência para aquilo. A ideia de é que as pessoas assumem coisas como verdades, não porque elas o são, mas porque eu concordo com elas.
1: E aí, pensando, então, em eleições para 2022, você acredita que, que essas eleições correm um grande risco? Eu acho que esse extremismo todo da direita, você acha que ele é prejudicial para a democracia?
2: É. É prejudicial. A gente já falou aqui no, no podcast, sobre no episódio de hoje, sobre esse aparelhamento militar sempre atrelado ao Estado brasileiro, e a gente está vivendo um governo que está é, aparelhando cada vez mais militarmente, e é importante salientar que os militares não estavam fechado com o Bolsonaro antes das eleições. Quem faz com que os militares fechem com o Bolsonaro? Porque tem muita gente da ala militar que não concorda com o Bolsonaro, viu? eu acho ele o que a gente acha. Mas é o Mourão, o Mourão que é o cara, o Mourão que é o cara político lá dentro. Entende? Apesar dele ser um estúpido politicamente falando agora lá dentro da esfera militar ele tem uma certa representatividade ali é ele que mantém essa questão unida eu tenho medo eu acho que vai acontecer um golpe para ser muito sincero eu não sei se aí é a minha esperança falando a minha fé falando em alguma coisa mas eu acho que não vai acontecer um golpe eu sinceramente eu acho que não vai acontecer mas tenho medo que aconteça e acho que a gente tem que ficar constantemente alerta com relação a isso. Eu acho que o Brasil tem instituições democráticas sólidas. Sólidas. O problema do Brasil é uma apropriação privada dessa democracia. A democracia existe, mas ela primeiro existe para mim, para depois existir para o outro. Acho que esse é o grande problema. E, assim, o risco do golpe militar... O risco das eleições já se falava com o Temer lá. Quando surge o impeachment da Dilma, o Temer assume, já se falava que talvez as eleições de 2018 não se coloca. E eu quero trazer uma outra reflexão. Eu não sei, eu não consigo entender, eu não consigo olhar para o Bolsonaro... Agora é um desabafo, meu. Eu não consigo olhar para o Bolsonaro e ver uma mente brilhante por trás de alguma coisa. Eu não consigo. Eu não sei se é atuação, se é... Eu não sei, eu não, eu não consigo ver. Eu não consigo, desculpa, não consigo. Não consigo ver ele como... Eu acho que ele foi colocado ali como um, um, uma peça de aparelhamento do Estado e colocaram uma marionete ali para todo mundo... Não, tirando o fato, claro, que o Bolsonaro ele tem as suas questões milicianas, né que aí todo o aparelhamento dele no Estado do Rio, toda essa ideia de violência, todo esse discurso. O Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro ela é sintomática em 2018, justamente porque ele desde muito tempo ele defende tortura, ele defende sonegação de imposto, o cara, o cara ele é deputado, ele defende sonegação de imposto véio. é como as pessoas não entendem realmente como essas coisas significam então, voltando ao, ao anterior desabafo da Júlia é, é, eu vejo muitas vezes como uma escolha mas também como uma, um tradicional desinteresse à política tem aquela famosa frase, né no Brasil não se discute nem futebol, nem política, nem religião. Olha só que interessante esses três termos colocados simultaneamente, como se fossem iguais. Mas o que falta entender é que política, a palavra política vem de polis, de cidade, de convivência, de pessoas convivendo, né? de vivendo realidades Somos pessoas diferentes que compartilham o mesmo contexto. Né? No caso, antes era cidade, hoje é uma perspectiva nacional. Estado. É claro que ninguém vai ser igual a ninguém. Mas a gente precisa ter uma estrutura mínima para que todos tenham uma, uma, uma perspectiva de, uma, de existência, digamos assim. E governos que não valorizam a existência, desculpa, não, não são governos bons. São governos para uma parte. E quando a gente fala de Estado, quando a gente fala de governo, a gente fala de um Estado, um governo que precisa governar para o bem comum todo. E eu estou usando aqui conceitos diante dessa ideia de direita e esquerda. Estou usando os conceitos lá do Aristóteles. Todo né, o homem é um animal político. Eu gosto da precisão do Aristóteles. Animal político. Não tira essa perspectiva não natural. É um animal. Mas é político por quê? Porque você é a representação daquilo que você é, daquilo que você faz. Então, por exemplo, eu sou professor. Se eu chego na sala de aula e jogo papel no chão, é um ato político. Eu estou dizendo para os meus alunos indiretamente, eu sou a figura de autoridade ali, eu estou dizendo indiretamente para os meus alunos que tudo bem, jogar papel no chão. Sacou? Então é um ato político, tudo é um ato político. Política se faz dentro da esfera política, a esfera política se faz na esfera da convivência.
1: Gente, e para a gente encerrar então o programa de hoje, vamos lá. Vocês são de esquerda ou de direita? O Arthur vai ser o último a responder.
0: Vai, Júlia. Bom, eu acho que não é, nem, não é nem surpresa, né, que eu sou de esquerda, né? Não tem, não tem nem o que falar. Vocês já escutam em todos os episódios, nas militâncias, mas eu, eu juro que esse episódio pra mim foi assim muito legal, porque tinha coisa, tem coisas que aí na nossa cabeça é muito né, fixa. Ah, esquerda é isso e direita é isso. Mas você vê que um complementa o outro, né? E, enfim, mas eu sou de esquerda. E fora Bolsonaro. <risos>
1: Hoje a gente entendeu que os conceitos são mais fluidos, né? É óbvio também que eu sou de esquerda, não tem nem o que dizer, não tem nem como isso ser contestado na minha vida, é o que eu falei, né? As nossas ideologias são construídas com base das convivências que a gente tem, aquilo que a gente é ensinado, né? A minha mãe é professora, a minha madrasta é professora, as minhas tias, a maioria delas são professoras, a minha avó é funcionária do Estado. Eu cresci numa, numa família extremamente esquerdista. Então, se eu fosse diferente, é, se eu fosse diferente, eu talvez eu teria sido expulsa de casa. Tô brincando, gente. Mas né, eu cresci aprendendo muito mais sobre o conceito de esquerda do que de direita. Hein? E aí é, é o que a gente acaba levando para a vida. Não que isso me bloqueie de aprender outras coisas, né? Mas é o que, que ficou em mim.
0: E engraçado, porque eu não venho de uma família, assim, que é muito esquerda. Na verdade, é, quando eu, eu era menor, é, meus pais em casa voltaram no AES, entendeu? E aí, eles me influenciavam a fazer essas coisas. Mas aí, depois que eu, eu cresci, e aí eu comecei a ler mais, a pensar mais as coisas, né? Aí sim, eu falei: não, o que, que eu tô arrumando na minha vida? E aí, nas eleições passadas, eu influenciei meus pais a votarem no Haddad. Olha só, que reviravolta. Amiga, me dói
1: tanto, assim, quando eu escuto uma pessoa tendo votado no AES, porque pena, acabei de contar, né, minha história de vida, né? Eu, a minha mãe é professora no estado de Minas Gerais, então eu imagino que o AES não representa para quem é de Minas, né? É a, a, a desgraça do estado era o AES Neves. Mas, pelo menos, ele não ganhou. E o Bolsonaro também não conseguiu provar a, né, entre aspas, fraude nas eleições. Mas é isso, Arthur. Conta pra gente. Você é de esquerda ou de direita, não fale centro, eu vou bater na sua cara.
2: <risos> eu acho que eu já me posicionei durante o programa. Eu sou completamente esquerda. A minha matriz de referência é esquerda. Para mim, não há qualquer tipo de possibilidade de mudança, qualquer tipo de possibilidade de sentido, se não for a partir de uma promoção de justiça social. Até porque grande parte da sociedade não tem acesso à informação daquilo que ela sofre. Então, por isso que você precisa ter um órgão como o Estado, para levar isso até ela, levar essa justiça. Ah, Arthur, você acredita na revolução? Não, não, vamos, vamos, vamos reduzir um pouquinho. Mas nessa transformação que dá para fazer a partir de políticas públicas, a partir de uma, uma interferência do Estado, o Estado como sendo a função que o Estado deve ter, que é promover essa, essas condições básicas para que a sociedade ali, os indivíduos dessa sociedade, vivam ali de maneira plena. Eu não, não consigo conceber uma sociedade em que inclusive esse vai ser o meu desabafo, do, do Desabafo Maju, eu não consigo conceber uma sociedade em que dentro de um restaurante tem gente comendo um prato de 10 mil e fora no sinal tem alguém lutando para comer uma comida no bom prato e tomar um corote para não passar frio à noite. Eu não consigo conceber isso. Então a minha perspectiva esquerda vem desse lado humano. Eu sou antes um humanista e por ser um humanista, eu me posiciono à esquerda, então eu acho que para mim não tem essa concepção, enfim
1: É isso depois dessa eu acho que o, que o que nos resta é a gente ir pro Me Conta Ju Me Conta Ju Ah, que linda gente, Arthur, o que você desabafou pra gente hoje, nesse, nesse belo dia, nessa bela semana, nesse belo mês?
2: O que eu queria desabafar é que eu falo aqui da, da cidade, da metrópole de Ribeirão Preto, e aí eu vou falar de algo que, que eu tenho percebido na, na cidade, que é desde, talvez não à toa, desde 2016, quando aconteceu alguma coisa aí politicamente, a gente tem visto na nossa, na nossa cidade, eu acho que isso deve ser notório em todas as metrópoles brasileiras, em maior ou menor instância, é cada vez mais pessoas em situação de rua então o que, que eu, qual que é o meu desabafo de hoje é um desabafo na verdade com uma ideia de conscientização assim porque o que eu sempre vejo né pessoas que fecham o, o vidro né com, com medo de ver com medo de é o famoso tem uma música do Gabriel Pensador que é ouvir a cara para não ver do até quando é uma música do Gabriel Pensador então não adianta você virar a cara para não ver lembra que são pessoas são seres humanos e que no mínimo, no mínimo, olha para ele como um outro ser humano. São pessoas que perdem a própria identidade, que é diferente. Eu já várias vezes assim converso. Ou oh, bom dia, você trata a pessoa com respeito, ela até se surpreende. E é o mínimo, gente. Acho que todo mundo aqui sobra comida em casa. Vai para o trabalho, deixa uma marmitinha no carro. Dá para essa pessoa. Está fazendo frio, deixa uns cobertorzinhos, uma roupa que você não vai usar, não precisa doar para uma grande campanha. Deixa no seu carro. Vai alguém, alguém vai precisar. Aqui em Ribeirão, a cada esquina, praticamente, a gente faz sempre as mesmas rotinas, a gente faz sempre o mesmo trajeto, você já sabe onde tem pessoas em situação de rua, pessoas que necessitam. Então, ah, eu não vou dar esmola. Gente, gente, desculpa, se o cara, o que ele vai fazer com isso é para a sobrevivência dele, se ele vai tomar cachaça, gente, frio, velho. Aliás, se você estivesse nessa situação em que você não tem nem a sua própria identidade, você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo a sua relação com a sua própria humanidade, você não ia se entorpecer? Eu ia pra caramba. Eu ia pra caramba. Então o mínimo que você pode fazer, e tem uma frase do padre Júlio Lancelotti, que é o mínimo que você pode fazer é dar atenção, falar um bom dia, dizer um oi, desculpa, querido, não tenho, perdão. Sabe? Eu acho que não, não, não vai te custar nada você olhar para o outro ser humano como um ser humano. Acho que é isso.
1: É isso. Ah, Ai, eu sou que... muito fã do Padre. Eu ele amo é ele é um cara, Ele é um cara ímpar. Xuxu, o que, que você vai desabafar para gente hoje?
0: Gente, depois desse desabafo, eu nem quero desabafar
1: mais. É, porque normalmente os nossos desabafos são meio, sabe... White <risos> tipo people problem. Tipo o cachorro da Júlia na creche.
0: É... Então, hoje eu ia falar que eu estou pagando a academia à toa, porque eu não estou indo. Só que eu sou uma pessoa que é assim, eu Pondura? Congelo... Oi? Quer pão dura? Não, não sou pão dura.
2: Eu queria dizer que eu sou essa pessoa também. Eu pago aqui
0: então...
2: academia um ano e fui três vezes.
0: Pois é. Mas,
2: olha só, ó, ó, a gente fez um episódio inteiro falando aqui de várias coisas. Eu já paguei esmalte fit, eu tenho isso no meu currículo. Desculpa. Eu pago Smart fit
0: eu pago Smart Fit e não vou, o que é pior ainda aí eu fico com peso na minha consciência, entendeu tipo assim, era pra eu ir hoje eu acordei determinada que eu ia hoje aí chegou no final do dia eu sentei lá na mesa pra tomar café com o meu namorado, né, com o Rodolfo aí eu falei, a gente vai na academia hoje, aí ele falou, vamos aí eu olhei pra ele, com aquela cara assim, né não, não vamos aí ele, você não quer ir, né eu não, e a gente não foi aí assim que eu decido que eu não vou eu falo assim, mas amanhã a gente tem que ir amanhã a gente vai sem falta e aí chega amanhã, né, só Deus sabe aí, aí
2: você, você vai... deita no travesseiro fica com aquela sua ansiedade batendo assim nossa, eu tô dando dinheiro para burguesa safada e não tô, não tô é. respondendo com aquilo, né
0: exatamente eu, é isso.
2: Por isso. Eu, te, eu te entendo
0: é duro
1: eu não posso deixar People Problem sozinha, eu também tô com muito grande. Gente, é sério. As legendas do streaming da HBO são uma bosta. Entendeu? Por quê? Elas são, tipo assim, elas como no canto esquerdo da TV. E se, se você não bota uma letra lá, tipo, imensa, você não enxerga, ela é toda desconfigurada, às vezes ela some... Às vezes, você tá vendo o episódio. Você tem que voltar lá e botar a legenda de novo. Porque eu tô maratonando de novo The Big Bang Theory. eu já falei aqui no podcast. E, gente, não tem inglês no, no universo que, às vezes, me faça entender o que, que o Sheldon tá falando. Eu preciso ler uma legenda, entendeu? E as legendas da HBO são horríveis. Horríveis. Melhorem, por favor. Não tô nem aí que eu pago só 13 reais. Eu mereço uma legenda de qualidade. Porque, além de tudo, eu sou cansada. E eu tenho... É astigmatismo, então as coisas são meio embaçadas então isso facilita a minha vida
0: eu sou velha e cansada, é isso aí HBO vai notar seu, seu desabafo eu tenho certeza Ai, podia, né amiga oh. eu
1: já fiz muito público a HBO aqui, entendeu? até a amiga da Júlia me perguntou sábado se eu ganhava dinheiro para falar de Friends, não ganho, mas deveria fica aí meu, meu é desabafo pra Warner também, é isso, eu acho que a gente pode ir pro Fala aí
0: Ju tá bom fala aí Gil
1: Arthur o que você indica para os nossos ouvintes nessa manhã que manhã gente nessa noite tô cansado
2: o que eu indico bom eu vou eu vou fazer duas indicações pode ser primeiro pode. o primeiro a primeira é uma filósofa brasileira chamada Marilena Shawi tem um livro básico, assim para a gente começar a discussão, para falar sobre política, tudo aquilo que a gente falou aqui, para te dar uma luz diferente. É um livro que chama O que é Ideologia? Da coleção Primeiros Passos. É um livrinho curtinho, fácil de ler, gostoso. Você lê fluidamente e vai te abrir muitas coisas. E um outro, que é se você quer escapar um pouquinho dessa entender política antes de entender o que é direito, o que é esquerda, eu te recomendo um livro clássico da filosofia chamado Ética a Nicômaco, do Aristóteles. É um livro que fala de valores, de envolvimento político, de relação com o outro, enfim, do ser humano como sendo um animal social, um animal político, e que a gente só se constrói a partir das nossas experiências também vivenciadas com o outro. Então, fica a, a minha indicação para vocês.
1: Já que hoje a gente está num episódio aí sobre política, eu quero indicar para vocês um episódio do Mamilos, que é chama Quem Tem Medo do Comunismo. Eles tra... Elas trouxeram é... pessoas que produzem. É, conteúdos comunistas para internet elas trouxeram o Flávio Dino que é o presidente do partido comunista aqui no Brasil uh, elas trouxeram cientistas políticos para discussão para desmistificar todo esse lado maléfico aí do comunismo um episódio perfeito como sempre porque o mamilos nunca erra né cheio de conteúdo cheio de pessoas legais debatendo o tema sempre naquele método mamilos de construir pontos então tem pessoas que tem pontos de vista diferentes para falar sobre o assunto e eu acho que vale muito a pena ouvir. Júlia, o que você indica hoje para os nossos ouvintes?
0: Gente, hoje eu vou indicar o um Instagram do Movimento Sem Terra. Por que, que eu vou indicar o um Instagram do Movimento Sem Terra? Porque antes de eu seguir eles, é, eu ouvia muita gente falar sobre o MST e falasse assim, algumas coisas que não são verdade, sabe? É, as pessoas têm uma ideia muito errada do que é o Movimento Sem Terra. E depois que eu comecei a seguir, que eu comecei a entender também melhor, porque eu também não sabia direito, e eu escutava as pessoas falar e eu ficava, ah, mas eu acho que não é isso, só que eu também não tinha certeza do que exatamente era. Aí depois que eu passei a seguir, comecei a assistir o, 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 os conteúdos deles, eu que eles postavam, eu entendi o, o que é. E assim, é muito bom, é fantástico, eu recomendo vocês seguirem também, quem tem alguma dúvida, quem acha que tem alguma ideia aí sobre, mas também não tem certeza, então. Segue lá, que é muito legal, gente. E é isso.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Arthur, muito obrigada por todo o seu conhecimento. Por todo, toda a sua contribuição. Por toda a sua sabedoria milenar, sabe? Você trouxe aqui um que nerd? Você trouxe uma alma do Goku para esse episódio de hoje? Que eu jamais imaginaria que você fosse tão capaz de ter trazido o Goku para um podcast política. Eu acho que, sim, além de você ter sido muito cirúrgico na sua contribuição, foi sensacional, foi sensa. Eu tinha que terminar desse jeito, meio trash, porque foi, foi, foi muito legal. É, e a gente estava conversando, né? Você estava com medo do podcast ficar num formato de aula ao invés de ficar num formato de bate-papo. E eu acho que a gente foi além. Ficou muito, muito bom. Lógico, eu sou muito é, suspeita para... É, eu sou muito suspeita para falar. sou muito suspeita para falar. Eu agradeço e enalteço todos os convidados, com certeza. Por isso que eu tenho menos moral ainda. Mas é, é, é o que eu sempre falo, é muito legal quando a gente tem convidados, quando a gente traz pessoas que podem é, falar sobre, né? Que aqui é o seu lugar de fala, você como professor de história. Então, é
0: isso. Muito, muito, muito
1: obrigada. E é muito legal quando
0: a gente ainda aprende gravando, porque, ah. nossa, é muito bom. A gente fica aqui conversando e vou aprendendo as coisas, né? Eu até pensei, gente, será que eu devo voltar para a escola de novo? É, mas foi muito sinto... bom.
1: Eu me senti burra às vezes, mas é impressionante, né? Aí, menininho o tempo voa quando a gente se diverte, né?
2: Ô, gente. É isso. Oi, gente, imagina. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Agradeço a paciência, porque a gente já está um tempão aqui. Agradeço, porque né, eu sei que eu tenho a tendência a falar bastante. Eu, eu às vezes, ligo o modo palestrinha e falo com tranquilidade. Você pegou a referência, gosto muito de você.
0: Eu terminei.
2: Fala com tranquilidade. E, e, e eu só tenho, só tenho a agradecer. Obrigado pela pela disponibilidade de vocês, pela atenção de vocês, pelas trocas que a gente tem. E é isso, gente. O diálogo, ele, é, ele que é o grande transformador. Né? Não tem que necessariamente, né, a, Ju, a Ju falou, voltar para a escola. Não, não vai para essa estrutura, não. Vai conversar com gente diferente, vai ver outras formas de enxergar o mundo. E aí a gente vai contribuindo cada vez mais. E, claro, já vou, posso fazer um jabá? Posso fazer com um
1: certeza! Esse é o seu ah, momento. Gente. Faça o seu publi.
2: <risos> Vou fazer um jabá, então, gente. Eu tenho um, um canal no, no Instagram e no, no YouTube chamado Canal Canja. E lá a gente discute com bastante humor questões da sociedade brasileira. A gente está passando por uma reestruturação agora, porque a gente teve uns probleminhas com a pandemia, né? digamos assim. E agora esse episódio deve ir ao ar quando a gente já lançou o nosso primeiro episódio do podcast. A gente também vai sair no formato podcast. Nosso primeiro tema é Olimpíadas e é o nosso querido CanjaCast. Então, segue a gente nas redes sociais, arroba Canja e fique atento às novidades. E muito obrigado a vocês, a todos os ouvintes e tamo junto. Um beijo.
1: É isso. Uh! É isso. Muito obrigada. Ó, oh, Arthur, só para você não ficar muito empolgado, é porque assim a gente tem um quê de positividade tóxica nesse podcast com os nossos ouvintes, porque né, a gente adora um coaching, a gente adora uma frase motivacional, eu ouvi, a gente, a gente, a gente super acredita na rotina milagrosa da manhã e é por isso que Todo final de programa, a gente tem um desmotivacional pra pessoa terminar a semana bem. Então, querido ouvinte, eu quero te dizer que é melhor sorrir de desespero do que chorar de alegria. Obrigado, Júlia. Obrigada, Júlia. Obrigado, obrigado,
0: obrigado
1: Fê. Um beijo, a gente. No próximo episódio. Tchau.
0: Ah.